0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。你觉得现在的经济好不好？我讲的是个人体感温度，跟什么 GDP 啦、啊、台金院啦、啊、中央银行、美国联准会都无关、啊、反正日子就是这么一天一天的过，你好也一天，坏也一天，你何不让自己过得快乐一点？这种话基本上都是属于还算平安又快乐的人说的。如果你正面对着事业、财务或生活上的关卡，哪有什么好一天、坏一天？那今天可能都过不去，哪来的明天？我讲的状况很现实，也很残酷。实际上。这个社会上有太多真正经历过这种今天了、啊，这个礼拜啦，这个月可能都过不去。所谓一文钱逼死穷秀才，再大的理想抱负，撑不到成功那一天就挂了，在日出前的一秒钟挂掉，那种遗憾可多了。干嘛讲的那么灰色？我的意思其实是，如果你现在觉得日子过得还 OK， 你可能真的比很多很多的人幸福太多了，请好好珍惜。有感而发吗？一点点吧哈。那天看到某个新闻哦、啊，就差不多是个什么类似路况的新闻。记者说，呃，过马路被撞倒的是一位五十几岁的老翁。什么啦？你你会你五十几岁老翁，你这个小记者，你到底会不会讲话？哎，想起自己也三十出头了，也是要好好珍惜光阴啊！哎，反正知道人就知道我差不多真的是三十出头。好了，不扯了，好好讲正经的。你觉得现在经济好不好？你也许听过像什么国富统计调查，这不是那个我们国富啊，它是。国富民强，国家的国富有的富哦，国富统计调查啦，怎么台湾超额储蓄率有多少多少啦，烂头寸有多少多少啦，银行目前放款状况如何如何啦，来，今天就来跟大家聊聊实物上这些跟钱有关的事情啊。先讲一下台湾到底多有钱啊？有很多很多的指标可以参考，像刚刚讲的国富调查啦。哈。那因为这是行政院主机处做的啊，它每年大概都是四月份左右呢公布前两年的一个数字，不是前两年就是前年啊的一个数字。像今年呃四月份公布的是二零二一年的一个数字，老实说，这个时间落差两年了啊，你现在再回头去看二零二零年，可能很多事情搞不好你都忘了，呃。你再回头看看那些数字，除非你是做这种所谓的长期的研究，否则对一般的朋友来说呢，那些数字可参考的实质效益相对是很有限的。我随便讲一个就好，你还记得2021年的股市表现如何吗？你记得那一年在封关日冲上一万0 0多点吗？那一年政府光是正交税就收了噼里啪啦的多了哈。你如果记得这件事情，其实也许表示你当年做股票确实有赚到一些钱。那如果你忘了呢，可能代表你在二零二一年股市里头赚到的钱，大概在二零二二年就去年呢，大概就赔光了啊。哎，这、这、这很多很多，我很多的朋友都是这样的啊，其中包括不乏其股市专家哈、专业这个投资分析师等等等等啊。好，那除非呢？除非你把股市里赚来的这个钱呢，就下去买了房子，否则呢，前年赚的在去年赔掉一半以上的，应该是占绝大多数了啊、哦。那现在，如果我现在跟你讲说， 2021年的国富调查，那、呃、除非你买了房子，否则你是不是穷伤心一场？我讲两次了啊、哦，除非你买了房子，当然了。如果你当年只赚了个八万、十万或者二十万了不起五十万吧，哈，在股市赚这样子，也许距离买房子可能还有点远了。但是买套新沙发、换个大电视、新冰箱，甚至把家里头小小装潢一下，这个可能还是有的。我想这也是大多数人的一个生活形式或者呃，平常用钱的方式啊。呃，平常将就就将就啊，如果手上真的有一点点，有一笔呃还有点数啊这样子的钱呢，通常是会想要买点什么，换点什么啊，这很正常。有钱可拜，只需拜啊；莫待无钱，空拜拜啊。呃，前面的拜是败家的拜，后面的拜是呃，阿弥陀佛拜拜拜求菩萨保佑的拜哈、啊。有钱可败，只需败；莫待无钱空败败。你不败家，经济要怎么成长呢？台湾到底有多有钱啊？根据金管会统计到今年六月份的一个资料，六月底的一个资料呢，全台湾金融机构国内总行、分行存款余额啊，这里头包括本国银行、外国银行、信合社、农余会、中华邮政啊，全部加起来。一共是57兆 2,288 个亿啊，两五十七兆2288亿。5 7兆是什么 ？feel 不要问我，我承认我有想过，但是不知道这辈子有没有机会看一下。呃、啊，只要让我看亲眼能够看到一兆现金就好啊，或许再让我摸一下哈、啊，大概也是此生了无遗憾的事了。2022年的全年纯净银行，就去年啊，纯净银行是三兆四千六百七十二亿啊，增加的，然后也就是说每个月平均增加两千八百八十九个亿，意思就是说从2022年的12月31日减掉2021年12月31日1月1号的数字啊，减掉12月31号的数字。就是全年增加了三兆四千六百七十二个亿，啊，三点四四六兆了哈。你知道假日是休息吧？银行假日是休息的啊，一个礼拜基本上就是营业五天了哈。也就是说呢，一个月增加两千八百八十九个亿，除以银行有正常上班的二十天，你全台湾一天呢，大概存进银行的就是一百四十四个亿。你说呢？其实也不用上银行上银行上班才能存钱呐、啊，现在便利商店也有 ATM 呐、啊，也可以存呐、啊。试了，如果你在 ATM 的那个便利商店的 ATM 里头存存个三五千 ，OK， 你也许存个两三万也 OK， 你试着站在那边存个一百万看看，啊，这这个基本上不会有人会干这种事的哈。所以大部分我刚刚讲的就是说。如果银行上上下班正常的状况下，一天存进银行，台湾人、哦、一天存进银行，你不管是活存、定存什么什么各样各式各样的支票存款，昂不啷当，每一天就是144个亿了，这是多么恐怖的一个数字啊、哦！好，去年存了那么多，那今年呢？ 2023年上半年存进银行就一兆七千一百九十五个亿啊，很可怕吧？嗯刚刚讲的是一年、三年、四兆，所以今年上半年就差不多刚好是一半，就是一兆七千一百九十五个亿，平均每月就是两千八百六十五个亿，同样也是个非常恐怖的数字了哈。你知道这个数字代表什么意思吗？你有听过央行升息是希望资金回笼，这样的目的呢是希望减少通货的流量，进而可以导致物价的下跌，这就是所谓的升息抗通膨的理论基础。表面上看来，这个数字好像有好像蛮多的哈，应该有达到原本央行所期待的一个目标，因为存款确实有在增加。确实有很多钱不停的流回银行啊，但实际上呢，却完全的不是如此啊。就拿这个十年来说，从二零一三年来看，十年前嘛，对不对？现在二零二三年，二零一三年那一年，金融机构国内总分行的这个存款余额呢，是三十四兆四千八百一十四个亿，三十四兆多了哈。它现在是多少？五十七兆两千两百八十八个亿。这个是过去十年一共呢就增加了二十二兆七千四百七十四亿，十年增加二十二兆多。你除以十就是每年两兆多的钱一直往银行里头跑，很可怕哎。那实际上每年状况又有多有少了哈，有多有少，我们就回去看着过去十年的房贷利率。从民国一百零二年的一月呢，五大行库的房贷利率就是一点九五，那其实就是就是在一个所谓的低利率环境了哈。但你现在回来看，就是那个时候的一点九五，其实还是相对是高的。呃、哦，嗯，他后来在那个1 0 1 0零四年的3月、4月还曾经上扬到 1.99、哦。九眼看着是一不小心就要破两趴了，然后呢就一路下滑，一、就、直、是、下滑到109年的5月份，第一次跌到历史低点的 1.35 个 percent。然后在那个一两年间呢，利率就是在一点三五、一点三六、一点三七之间起起伏伏，啊、哦，要说利率这么低，资金放银行干嘛呢？理论上应该多多在外面投资才对，因为银行的钱借钱的成本低嘛，对不对？你如果借钱拿去投股，那么投资股票的话，那、啊、赚的只要超过两趴就是赚，对不对？好。但是根据金管会的统计数字显示哦，二零二零年较二零一九年，存金银行多了多少？多了四兆一千一百三十七个亿。二零二一年较二零二零年呢，又增加了三兆五千两百四十个亿。刚讲喽、哦，二零二二年也就去年开始升息，是从二零二二年的四月份的一点三八。一下子跳到跳到了五月份的一点五六，我讲的是五大行股平均房贷利率了哈。然后从二零二二年四月之后呢，一年多来呢，怎么半码一码调的调上调下也没有调下哈、啊，调到现在的当下呢，五大行股的平均放款利率是二点一个 percent。你有没有发现这个数字很有意思啊？就是2021年的时候，当时没有升息哦，全年纯净银行是3兆 5,241 哦。2 0 2 2年4月开始升息之后，理论上纯净银行的数字应该更多才对，结果呢才3兆 4,600 多，虽然差不多，差不多差了，差不多到0 0亿，差不多才差了600多个亿啦， 6 0 0多个亿，但这个逻辑就不对了。其实这个三兆四千多开始升息之后，其实竟然是比前两年纯进银行的数字还少，你这不就搞笑了吗？你不是口口声声说升息抗通膨吗？不是升息会让通货减少，导致物价下跌吗？话不都是你讲的吗？又说央行是央行是这个独立机关，你不敢批评，你也不敢多讲什么，你想怎样就怎样。结果呢，就是真的跟你讲的不一样。然后呢，错了就错了，也不用负责。我这种小人物啊，人微言轻啊，就算你骂的再大声，央行这些大长官也不会把我这种小屁孩看在眼里了啊。所以骂个意思就好了。我刚才讲的每一个数字都是政府公开的资料，不信你可以自己到央行的网站、金管会的网站上去查啊，那个数字都清清楚楚的。我再给再一套值得研究的一个数字、啊，这也跟央行有关，这个就叫做消费者贷款及建筑贷款余额，这套数字也是在央行呢，也是每个月公布一次。这个消费者贷款及建筑贷款余额，这个啰啰等讲讲这一长串的，到底在讲什么？简单讲就是消金啊，消、哦、金就一般银行的。放款业务有两种，一种叫做契金，针对企业的放款作业；另外一种就是消金，主要针对消费者的一个放款的作业。这个消金的部分呢，在各大银行呢，大概分为六大项，其中呢，包括购置住宅贷款、房屋修缮贷款、汽车贷款、机关团体职工福利贷款，还有其他个人消费金贷款以及信用卡循环利息、信用余额这六大项。这个你大概大概多少耳耳边都听过了哈、啊，我想大家都知道。其中就举一个例子来给大家听，叫信用卡循环利息的信用余额。你知道这个利息很高吧？对不对？以前好像都是什么十几二十趴了哈、啊，现在好像最高也要十五趴左右。这个其实真的是一个高利贷啊，但是没办法，你真的没钱活不下去，用信用卡借个三五千块、三五万块过日子，那也是山穷水尽你没办法中的办法了哈。你知道现在台湾在借这种信用卡循环利息的总金额是多少吗？一千零三十四个亿啊，一零三四点六三个亿。这根据统计啊，全台湾三十三家发卡银行总共发了五万五千六百多万张的信用卡，其中的有效信用卡就是表示有在用的，大概三千五百万张了啊。这个当然其实不能做平均的，因为有些每个人用信用卡的状况不一样。但是如果你真的是把这个一千那个一千零三十四个亿除以三千五百万张卡的话，大概平均每张卡欠银行的循环利息就是两千九百五十六块就不到三千块。其实我也知道很多人是不用循环利息的，当然尽量都是希望能够每个月缴清的啊。一个原因呢，当然一方面是因为利息很高，怎么算都划不来了哈。那一个是说跟自己的信用有关。万一你真的欠太多，你每次都让它循环哈，甚至还那种最低的，你以后真的要跟银行办房贷啦，或者要办什么相关的贷款的条件，相对就会差很多了啊、哦。所以能不借就尽量不要借。那实在要用信用卡来借钱过日子的，其实那都是财务状况已经非常非常惨的了啊、哦。好、哦，我信用卡讲那么多干嘛？其实我要说的是哦。当房贷利率从什么一点一点三五变一点五、一点六、一点八、二点零、二点一，大家这么斤斤计较的时候呢，其实，在可能在这个社会的某一个角落，其实有人靠着信用卡借出来的三千块在过日子的人，他根本没有能力去计较什么利率高低，他真的只是想再多撑一会儿。看看事情能不能有转机，能不能活得下去，这是很悲哀的一个事情啊。那当然，政府也不可能去做某种，你不能去给他钱嘛。但是问题，他也真的没有办法，那怎么办呢？这是这是社会百态集中的一个一个现象啊。刚才讲了很多的所谓的消费金融啊，消费金融另外一个比较受关注的，其实就是汽车贷款啊。全台湾去年汽车的交易量，就2022年的汽车总交易量是4 2二万九千七百辆车，前一年大概45万辆多了哈，这个市场规模确实是挺大的哈。在汽车贷款的总贷总金额里头呢，你觉得有多大？却也不过只是2064个亿。什么叫做也不过2000多亿？ 2 0 0 0多亿很多呢。而且有很多人买车是不贷款的、哎，那如果我们把整个数字再除一下呢？大概每辆车就是贷款四十八万左右。你回来想想看啊、哦，贷款四十八万可以买什么车？这里同样的传达出一个讯息就是什么？什么公平啦、啊、平均啦、啊、这种概念，在这种资本主义社会里头，基本上就是一个很难实现的词了哈。有钱人买台宾利，其实搞不好都不用贷款；年轻人买台二手车呢，可能也每个月还得还个一万八的汽车贷款。你要怨谁呢？你怎么没有人愿意谈一谈汽车正义呢？讲重点了哈，在银行消费金融这一块，统计到今年六月底为止，总计是十一兆两千六百二十一个亿。这是很可怕的数字啊，就是银行消费金融一共借出来11兆多了啊，那所谓的购物贷款呢是9兆 5,683 个亿，就占了银行这个消金的总共的 84.92 个 percent， 也就是说什么概念？银行每借出去100块钱，里头有将近85块钱是借给大家买房子的购物贷款，这个数字听下来，你有没有搞清楚？到底谁才是银行的衣食父母？谁才是金融业的大咖？就是房地产，好吗？所以啊，其实，在一连串的这个所谓的打房政策之后，你觉得受影响的只有投资客吗？当然有，确实有啊，建商、代销、房仲，其实老实讲都有啊，甚至连。做室内设计装潢的，在不景气的时候，其生意就受到非常多的影响。啊，你觉得现在营造厂很好赚吗？老实说，缺工的问题真的也是，有时候他那、这个营造厂的老板也不敢结案啊，因为他甚至他，因为他觉得他他调配工人没有把握，生意。端到门口，他也不敢接，因为他不接就算了，他不接了，搞不好会赔钱的啊，是有风险的。好了，总而言之，我们刚刚讲这一连串的打房政策呢，其实啊，投资客受影响，建商受影响，代销什么上下游产业，其实都受到一些影响，但是一般人都忽略了有一个表面上不能说，实际上也是个产业的产业，就是银行，就是金融业。嗯，还好还好呢，还好的就是政府在另外一边呢，最近又开了一扇门，就是推出了一个所谓的“新青年安心成家贷款”的这个专案，还把放款额度呢从八百万调高到一千万，这才让银行松了一口气哈、哦。而重点是，你的这些钱要买什么啊？东西还是买房子啊？那不是居住正义吗？大家都不要买吗？要等它下跌之后再说。跌五成，今年只是呃开始起跌点，每年要跌五趴，连跌十年，每年跌十趴，连跌五年，不是这个讲很多吗？这不是居住正义吗？嗯，那为什么银行又提出了一个这么好的、这么优惠的一个贷款的条件呢？这故事其实当然有一百种说法了，但是今天也说不下去了，也没有办法再往下说了。感谢大家的收听，请继续关注田大田的甜蜜语音房改动，改天我再来为您在房地产市场练练功，谢谢。